0: ohjelma aspekti ylepuhe on jälleen aspektin aika lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa selvitämme kuinka tyypin yksi diabeetikot pärjäävät työelämässä, missä on moniarvoisuuden itera ja kuulemma lapsen kuoleman kohtaaminen suurryhmäsimulaatiosta. Tässä tämän kertaiset aiheemme Suurin osa tyypin yksi diabetikoista selviytyy työelämässä yhtä hyvin kuin muu väestö, mutta töitä tehdään joskus hoitotasapainon kustannuksella. Näin toteaa aiheutta selvittänyt terveystieteiden maisteri Pirjo Hakkarainen. Hakkaraisen väitöstutkimuksesta käy ilmi, että tyypin yksi diabetikoilla on monia työn ja diabetiksen yhdistämiseen liittyviä haasteita. Tutkimus myös osoitti, että moni diabetista sairastava on salannut diabetiksensa työtovereiltaan ja lähiesimeiltään. 9 prosenttia tutkittavista oli kokenut syrjintää työelämässä sairautensa vuoksi. Mutta millaisia ovat ne arkiset tilanteet, joita tyypin yksi diabetesta sairastava kohtaa työssään? Pirjo kuvaa tilannetta.
1: No, ehkä se selvimmin näkyy siinä, että sun täytyy työaikaan mitata verensokereita, eli sormen päästä pieni verinäyte, ja siitä sitten katsot mikä on sen hetkinen verensokeritaso. Sen jälkeen, jos nyt ajatellaan, että sä oot menossa vaikka ruokatauolle, niin sä oot katsonut ne verensokerit. Sitten sä arvioit sen ruoan hiilihydraattimäärän, mitä aiot syyä. Ja Sitten täytyy tietenkin miettiä, että kuinka kuluttavaa se sinun työ on, että minkälainen energiankulutus, onko sinulla istumaan työ vai otko kenties varastossa nostelemassa raskaita taakkoja. Ja sitten tähän täytyy vielä. sopiva insuliinin määrät, joko pistoksena tai sitten insuliinipumpulla. Ylipäätään
2: Suomessa on noin 50 000 tyypin yksi diabetikkoa, ja sinä Pirjo Hakkarainen olit selvittänyt sitä, että millä tavalla nämä tyypin yksi diabetikot pärjää tuolla työelämässä. Tämä aihe on sellainen, mitä ei Suomessa eikä pahemmin tuolla maailmallakaan ole aikaisemmin tutkittu. Tuntuu siltä, että miten se voi olla mahdollista. Tämä on tosi jättimäinen ja tärkeä aihe. Miksi siihen ei ole kukaan tarttunut?
1: Hyvä kysymys. <laughs> Enpä osaa sanoa, että tosiaan Suomesta ei löydy tutkimusta tästä aiheesta ja kansainvälinen tutkimuskin keskittyy lähinnä mm. Ehkä tämmöiseen työllisyyteen, tyyppi 1 diabetikoiden työllisyyteen ja sitten itse työssä, tällaiseen omahoitoon Että oikeastaan muuta sieltä ei löydy. No miten tämä oma väitöksesi lähti liikkeelle? Siis minullahan on työfysioterapeutin tausta. Ja sitten mä oon tehnyt tota, terveystieteiden maisterin tutkinnon ergonomian pääaineista, eli käytännössä... Mulla on noin 25 vuoden ajalta niin kiinnostuksen kohteena ollut työn ja ihmisen vuorovaikutus. Ja se oli ehkä vuonna 2009-2010, kun mä huomasin, että tiedotusvälineissä rumotettiin tosi kovasti tyypin 2 diabeettista, sen yleisyyttä ja riskitekijöitä ja niin edelleen. Ja sitten siinä vaiheessa mulla niin alkoi herätä ajatus, että minkälainen tilanne noilla ykköstyypin diabetikoilla on, kun se sairaus on kuitenkin keskimäärin huomattavasti vaativampi. Ja tuota, mietin, että mitenkähän he pärjäävät tuolla työelämässä. Ja tein sitten kirjallisuushakuja ja huomasin, että tätä aihettahan ei oikeastaan aikaisemmin juurikaan tutkittu, ja niin minä sitten olin löytänyt oman väitöstutkimusaiheeni.
2: No niin, se löytyy hyvin luontevasti. Kyllä. Tota, tosiaan, niin kuin tiedämme, ne tyypin kaksi diabeetteja, lisääntyy koko ajan. Miten tyypin yksi diabeetikkojen suhteen, ainakin tässä omassa
1: aineistossasi, niin se määrä on kyllä kasvanut koko ajan? Kyllä. Tyypin kaksi diabeetikoitahan on diagnosoitu noin 350 000 Suomessa. Ja sitten on arvioitu, että noin 150 000 on vielä diagnosoimattomiakin. Ja tuota, tyypi 1 diabetikoita on diagnosoitu 50 000, ja kyllähän se määrä on ollut koko ajan nousussa. Nämä tyypin yksi diabetikot arvioivat oman terveytensä ja
2: työkykynsä hieman heikommaksi kuin muu väestö, mutta minkälaiset ne on
1: ne työn ja diabeteksen yhdistämisen suurimmat haasteet? Mihin ne liittyvät? No ne liittyvät ehkä siihen matalan sokerin mahdollisuuteen. Eli silloin kun ihmisellä on insuliinikorvaushoito, niin... Väistämättä siitä tulee tuota matalan sokerin työelämässä. työelämässä. se matala sokerihan voi tuntua heikotuksena, huimauksena, hikoiluna tai ärtymyksenä ja sitten se voi johtaa jopa tajuttomuuteen. Eli käytännössä siinä voi siis olla vaaratilanteita sekä itselle ja työtehtävästä riippuen ja sit mahdollisesti myös näille työtovereille.
2: Ö, tulosten mukaan noin 70 prosenttia tyypin yksi diabeetteista sairastavista koki stressiä oman sairautensa ja, ja, tai siihen oman sairautensa liittyen työhön. Liittyykö se stressi juuri tähän, että joutuu vähän kuulostelemaan sitä omaa tuntemustaan ja
1: omaa oloaan ja omaa pärjäämistä? Kyllä siihen paljon ja sitten myös niin kuin, työyhteisötoimintaan, eli minkälaiset välit on työpaikalla ja onko syrjinnän pelkoa tai... Ähm, sosiaalisen tuen puutetta. et ehkä tämmöiset asiat lisänä. Kerro tuossa siitä verensokeritason
2: tasosta ja siitä, että stressiä kokivat varsinkin ne, jotka pitivät sitä verensokeritasoa suositeltua korkeampana. Se varmaan liittyy siihen, että pärjää niissä
1: työtehtävissä, mutta minkälaisia haittavaikutuksia sillä voi olla? Se on ihan totta, että tyypi 1 diabeetikko, voi toimia työpaikalla juuri noin, että pitää tarkoituksella verensokerit liian korkealla. Ja silloinhan pyritään välttämään se matalan, liian matalan verensokerin tuoma heikotus. Ja sit kääntöpuolenahan tässä tilanteessa on tietysti se, että jos ihmisellä on pitkään, pitkäaikaisesti mm, liian korkeat verensokeritasot, niin siitähän voi aiheutua sitten sydän ja silmä, munuaissairauksia ja hermovaurioita. Eli lisäsairauksia. Näinpä. Ja jotta näiltä välttyy, eli ettei tulisi niitä
2: liian matalia, liian korkeita verensokeritasoja, niin tosiaan täytyy tehdä niin kuin tuossa alussa kuvailit. Eli toimia siellä tö- työssäkin sen sairauden tietyllä tavalla ehdolla. Tässä tutkimuksessa yksi kiinnostava näkökulma on se, että aika moni salasi tämän sairautensa työtovereiltään ja lähiesimiehiltään. Näin äkkifältään voisi ajatella, että sekin lisää sitä stressiä, jos täytyy salassa vaikkapa mitata mitä verensokeriarvoja. Minkälaisia tarinoita se Pirjo kuulit näiltä tutkittavilta? Miten sillä työelämässä ihan käytännössä sitten toimitaan, jos sairaus salataan? Kertooko siellä ihmiset, että, että mitataan vaikka vessassa sitä sokeriarvoa?
1: Kyllä, vessassa mitattiin ja yritettiin sinnitellä ihan vielä, nyt ajatellaan että vaikka pajan työ, että tut- Tuntuu, että nyt jo heikottaa, heikottaa, pitäisi päästä syömään, mutta kun sen asiakkaan niskahiukset on vielä leikkaamatta ja pomo seisoo vieressä sanoi, että ota vielä tuo seuraava, niin ne tilanteet on tietysti aika haasteellisia. Ehkä semmoisia yleisimpiä syitä, minkä takia sitten salattiin sairautta, niin oli tämmöinen pelko, pelko, että ihminen leimautuu heikommaksi. Eli siellä saatettiin sanoa, että Sitä tuntee ihminen itsensä heikoksi. Sitä ei kerta kaikkiaan halua sille laumalle paljastaa. Tai että se vaikuttaisi siihen, miten voi edetä vaikka työuralla. Tai saako sitä seuraavaa työpaikkaa, tai entäs kun meillä on seuraavat yt, niin loppuuko minun työt siinä kohti. Kuitenkin siellä tuossa kyselyssä tuli ilmi, että 9 prosenttia oli kokenut ihan suoraan tällaista suoranaista syrjintää ei ollut saanut työpaikkaa tai menetti diabeteksen vuoksi. Ja sitten ihmiset ei halua sellaista ylimääräistä huomioon. Yksikin haastateltu kertoi näin, että työkaverit saattaa parin tunnin välein tulla työpaikalla kyselemään siihen olantaakse, että miten sä voit ja ootko sä kunnossa. Jos mä ostan suklaata, niin ne on mennyt sanomaan mun esimiehelle, että sillä on heittänyt verensokerit. Niin onhan se niin kuin aika kamalaa, että jos työtovereiden kanssa on jo tällaiset vuorovaikutusvälit, ja miten sit sen, minkä takia ehkä esimiehelle piti mennä kertomaan, mitkä ne on ne motiivit, niin nämä on sellaisia asioita, joita niin kuin kukaan ei toivo kohalle ja sitten tietysti osa ihmisistä ajattelee, että sairaushan on aina henkilökohtainen asia, että ei se kuulu välttämättä ollenkaan toisille. Ja sitten tietysti tuli vielä sellainenkin ilmiö vastaan, että työtoverit voi ajatella, että ihminen, tyyppi yksi diabeetikko, tavoittelee jotain epäreiluja etuja itselleen, että miksi just on pitäisi saada neljän tunnin välein ruoka- tai Välipalaa, tauko, että eihän siihen ole mitään oikeaa syytä, mutta tämmöisiä, tämmöisiä syitä siellä oli. No voiko tämä sairauden
2: salaaminen pahimmillaan johtaa siihen, että, että sitä hoitoa laiminlyödään
1: työpäivän aikana? Kyllä, se laiminlyöminen oli todella yleistä, että noin 70 prosenttia vasta, ilmoitti, että he ovat lyöneet laiminhoitoa työpäivän aikana. Ja jopa hieman isompi prosenttimäärä, olikohan se 75, niin ilmoitti, että, että he ovat uupuneita siihen, että kun koko ajan täytyisi pitää se hyvä taso yllä, ja sitten kuitenkin on työvaatimukset, on työtehtävät, on erilaisia tapahtumia, kokouksia, koulutusta, sitä fyysistä työtä, niin, ja sitten jos vielä tulee sellainen tilanne vastaan, että niin se tilanne muuttuukin ennakoimattomasti. Jolloin vaikka energiankulutus on suurempaa, olet kuvitellut, että tänä päivänä minä istun täällä tekemässä vaikka kaupan varastossani jotain kirjanpitoa ja sitten soitetaankin, että hei, yksi on sairastunut, tuletko hyllyttämään. Ja sulla on ehkä varattuna vaan sitten ne pienemmät eväät sille fyysisesti kevyemmälle työpäivälle, johon olit varautunut. Niin näissä tilanteissa niin tulee kyllä sitten tosiaankin se mahdollisuus, että verensokerit laskee alas.
2: No entä sitten Pirjo Hakkarainen, ne jotka kertoivat siitä sairaudestaan avoimesti työpaikalla, mitä he kokivat?
1: No kyllä tässä tutkimuksessa tuli esille se, että näillä ihmisillä yleensäkin työpaikaihmissuhteet oli paremmat ja sosiaalinen tuki oli heillä parempaa. Ja sit heillä oli myös paremmat omahoitomahdollisuudet, mikä sitten vastaavasti kyllä voi johtua siitä, että he olivat kertoneet siitä sairaudesta. Mutta sitten se kääntöpuolihan toimii myös niin päin, että jos ihmisellä on ihan välttämätöntä välttämätöntä saada työpäivän aikaa hoidettua diabetistaan, niin hän joutuu kertomaan.
2: Niin eipä sitä paljon pysty salailemaan, jos se on sellainen tilanne.
1: Erittäin hankala on työkaverilta salata, jos tarvitset lisätaukoja. Eli pitää pystyä sopimaan keskenään, että kuka menee milloinkin tauolle. No mutta nostetaan tähän väliin nyt se
2: tutkimuksesi. Voiko sanoa, että päätulos on se, että suurin osa tyypin yksi diabetikoista selviytyy työssä yhtä hyvin kuin muu väestö. Se on hyvä
1: uutinen, eikö niin? Kyllä vaan. Mm, mitä sanot itse siitä tuloksesta? Eli kun tämä tyyppi 1 diabetes on yleistynyt työssäkäyvien keskuudessa, niin oli tosi mukava silti huomata, että nämä ihmiset pärjää työelämässä ihan siinä, missä muutkin. Että vaikka heillä on monenlaisia työn ja diabeteksen yhdistämiseen liittyviä haasteita, niin silti he pärjäävät samalla tavoin. Tämä voi johtua siitä, että heillä voi olla terveellisimmät elämäntavat, ja joillakin voi ehkä olla jopa semmoista pientä näytön tarvetta, että pärjään ihan siinä, missä nuo muutkin. Kaikkiaan tässä siis selvitettiin niiden
2: tyypin yksi diabetikkojen Määrää, työllisyyttä, koettua terveyttä, työkykyä ja sitten eläkeaikomuksia. Niistä nyt ei vielä ole puhuttu. Minkälaisia eläkeaikomuksia siellä oli ja poikkisivatko ne muun väestön eläkeaikomuksista?
1: Se olikin aika yllättävää, että eläkeaikomuksissa ei ollut eroja. Että se 63 vuotta oli vähän niin kuin kaikilla suurimmalla osallani niin tähtäimessä. Olipa sitten tyypi 1 tai sitten joku muu työntekijä, eli... He eivät kyllä eronneet tästä muusta väestöstä siinä millään lailla. Ja
2: se varmaan korreloi myöskin sitä, että jos sairaus on hyvässä hoitotasapainossa, niin he pärjäävät yhtä hyvin siellä töissä kuin muu väestö, ja yhtä lailla sitten se eläke ei siinä siellä toiveessa aikaisemmin kuin muillakaan. Aivan näin. No mitä toivot, että nyt näillä tuloksilla tehdään, miten näitä hyödynnetään? Näin maalikkona ainakin tuntuu siltä, että Kaikille tekisi mieli sanoa, että kertokaa siitä sairaudesta ne niin työyhteisössä, mutta
1: se taitaa olla vähän liian yksioikoinen neuvo. No tietysti, jos ajattelee nyt ensin näitä tyypi yksi diabetikoita, niin heille, heille nyt se ajatus tässä voisi olla se, että kannattaa jo ammattia valitessa miettiä, että miten se sairauden hoito onnistuu työpäivä aikana. Ja sitten niin ihan kannattaa jo kouluttautua niin ihan omia, omien resurssien puitteissa mahdollisimman hyvin, että se yleensä mahdollistaa mieleseen työ, jossa voi hoitaa diabeettista paremmin. Näitä tuloksiahan voi hyödyntää, kun kehitetään tyyppi yksi diabetikoiden työhyvinvointia sekä työyhteisöjen toimintaa ja työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta. Ja kyllähän tämä aihe on sikäli yhteiskunnallisestikin merkittävä, että työhyvinvoinnin parantaminen ja sitä kautta tuleva työurien pidentyminen niin on nostettu yhteiskunnassa ihan keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Ja näiden tutkimustulosten hyödyntäminen on aloitettu jo omien tutkimusvuosieni aikana. Niihin me toteutimme kuudella hyvin erilaisella työpaikalla toimintatutkimukseen, jossa kehitettiin hyviä käytäntöjä tyyppi 1 diabetikoille ja heidän työyhteisöilleen. No millaisia uusia toimintamalleja tai tapoja sieltä löytyy? No, nämä työpaikkojen omat työpajat kehittivät 14 hyvää käytäntöä. Et esimerkiksi työntö, työntekijälle soveltuvia käytäntöjä olivat ammatinvalinta ja työhaku ja yksin yksintyöskentelyyn liittyvät käytännöt. Sitten työyhteisöäkin ajateltiin ja sinne ryhmät kehittivät käytäntöjä diabetestietouden lisäämisestä ja yleensä sairauden puheeksi ottamisesta ja Johtajiakin ajateltiin ja johtamisen ja esimiestyön tueksi kehitettiin työkiertoon ja joustavaan tauotukseen liittyviä käytäntöjä. Sitten työsuojelulle laadittiin tiedote esimiehen ja työsuojeluorganisaation vastuista sekä riskiarvioinnista ja työntekijän tukemisesta. Eli hyvin tämmöisiä
2: konkreettisia käytännönläheisiäkin juttuja jo.
1: Kyllä ja koska nämä työpaikat olivat niin Hyvin erilaisia. Eli jokaisessa työpaikassa tai työpajassa oli aina yksi diabeetikko. Ja sitten hänen ää, työterveyshenkilönsä, joko lääkäri tai hoitaja, hänen esimiehensä, työsuojelu. Me oli sitten vielä minä tutkijana, että aina viisi henkeä. Ja nämä työtehtävät oli tosiaan hyvin vaihtelevia. Siellä oli mukana maatalouslomittajia ja kaupanalan työtehtäviä siivoustyötä, toimistotyötä ja sitten jopa niin raskas tuolla maasto Eli saatiin niin hyvin erilaisilta ihmisiltä näkemyksiä hyvin erilaista työtehtävistä. No
2: lähdimme liikkeelle siitä, että tutkimusta tästä aiheesta ei ole tehty. Nyt on, väitös on valmistunut. Jäikö sinne vielä kuinka paljon sellaista perattavaa, josta tekisi
1: mieli lähteä tutkimusta jatkamaan? Siis jäi, sinne jäi todella paljon vielä perattavaa ja ää, nyt ollaan jo kerätty tämmöinen viiden vuoden seuranta eli kysely vastanneilta kysyttiin nyt viiden vuoden päästä, että mikä heillä tällä hetkellä on tilannut, onko jotain muutoksia tullut ja mitähän ne mahtaisivat olla ja sitten se vammalla pyydettiin lupa heiltä rekisteritietojen käyttöön ja tämä tutkimus olisi tarkoitus aloittaa sitten vuodenvaihteen jälkeen ja sitä sitten odotetaan mielenkiinnolla.
0: Terveys- ja maisteri Type 1 Diabetes and Work tarkastettiin itä yliopistossa joulukuussa. Toimittajan edellä oli Anne Heikkinen. Syntymäpäivien viettävä satavuotias Suomi on myös osa Eurooppaa. Mutta mitä eurooppalaisuus tarkoittaa, millaisten arvojen ja ideaalien varaan se on rakentunut, kuinka universaaleja nuo arvot ovat ja mikä ylipäätään on Euroopan idea? Filosofia Kahvilassa on pohdittu näitä kysymyksiä niin filosofian, historian kuin oikeustietenkin näkökulmista. Alkuvuodesta filosofia kahvilaan saapui Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela, joka pohti omassa alustuksessaan moniarvoisuuden itärajan paikkaa. Yksilöllinen moniarvoisuus on meidän arvomme, mutta onko se absoluuttinen ja kaikkia käsittävä arvo? Annetaan Korpelan jatkaa tästä aiheesta.
3: Voisin aloittaa vaikka siitä, että mä, yksi kritiikin kohtaa on John Rawls ja sen, hänen oikeudenmukaisuusteoriansa, joka syntyi toisen maailmansodan pettymyksistä ja siitä, että Rawls ajatteli luovansa absoluuttisen oikeudenmukaisuusteorian, joka on ajasta ja paikasta erolla. Eli hän supisti historian maailmasta. Historia on kaikki, missä on aika ja paikka. Ja toisaalta kontekstitonta historia ei ole. Roos unohti kai sen, että hän on itsekin yhden kontekstin tuote. Eli hän on jossain historiassa toi ajatteleva ihminen, joka selittää sitä oman taustansa kautta. Näin ollen nämä absoluuttiset, totuudeksi nostettu yksilö ja tämä yksilölliset ihmisoikeudet on aika pitkälti länsimaisen maailman tuotetta. Ihmisoikeusliiton Kaari Mattila totesi jouluna, että mielestäni sellainen yhteiskunta, jossa kaikkien oikeudet eivät toteudu, ei ole terveellinen yhteiskunta. Suomikin on tullut menestyväksi myös sen ansiosta, että jokaisen ihmisen oikeus ja yhdenvertaisuus on otettu meillä keskeiseksi politiikan ohjenuoraksi. Tässä on aika keskeisiä sanoja se, että näin ajattelemme mielestäni menestys ja politiikan ohjenuora. Jos tämän pyytäisiin, vaikka jonkun ISIS-filosofin miettimään. Ja hänellä olisi varmaan jokaiseen pointtiin tässä sanottavaa ja hyvin perusteellisesti sanottavaa vastaan. Kysymykset ei ole sillä tavalla, ne lähtee meidän niin arvopohjasta, niin hyvin ymmärrätte Sitten siis Me voidaan sanoa empiirisenä havaintona tämmöisiä, jotka niin tukevat tämmöistä tervettä rationaalista länsimaista järkeä. Et joku ISIS-terroristi, tai sanotaan vaikka palestilainen terroristi, joka ampuu ohjuksen ö, israelilaiseen kylään, niin on aivan hullu, koska sehän ammuttaa se ohjus alas ja se tuhoa, mitä sitten Israel kostaa ja tappaa viattomia lapsia. Tai että on aivan selvää, että presidentti Assad pitää ajaa maanpakoon, koska hän on julma ter- t- Meillä on, Meidän pohdinta menee enemmänkin siitä, että eikö se palestinalaiset terroristit tajua, mitä siitä seuraa. Ja eikö Assad voi antaa kansalleen demokratiaa. Eikä me oikeasti niin kuin mietitä sitä, että mitä idea on, on ampua viattomia ihmisiä baarissa tai ajaa rekalla jotenkin joulutorille. Tai minkä takia Putinin pitää vallata Ukraina ja syöstä omaa valtakuntansa taloudelliseen eristykseen ja ahdinkoon. Ja on vielä itsekin rikollinen ja korruptoitunut, niin kuin länsimaisessa puheessa sanotaan. Ja me selitetään tätä rationaalista tätä meidän maailmaa. Mutta me selittää sitä sen takia, että sen pitäisi viedä kohti tätä meidän maailmaa. Ja sen takia tärkeä selitys on siitä näille terroristeille ainakin viime vuosien keskustelussa ollut se, että he ovat toisen polven syrjäytyneitä maahanmuuttajia. Ja ensimmäisenä terroristina on ajateltu Ranskan tunisialaista Halil Kelkalja 90-luvulla. Kun Neuvostoliitto romahti, se ei päätyi pääty kaaukseen. ja ajateltiin, että siitä nousee länsimainen demokratia. Ja nyt kun näin ei käynyt, niin tärkeimpiä selityksiä on ollut muun muassa se, että KGP, niin kun soluu vallan, pitää poliisivaltiona valtaa pystyssä väärentämällä vaaleja, kieltämällä sananvapauden ja ahdistelemalla ihmisiä. Tämän taustaksi monta kertaa sit saadaan vielä näin, niin ihan referenssejä. Islamin puolesta terrorismin ja lausuntoja saadaan tavallisesti Kairon al yliopiston maltillisista sunnaoppineilta tai länsimaissa asuvista islamilaisista, ja todetaan, terrorismi ei kuulu islamiin. Taas näitä kgp analyysejä ja sitä, että Venäjällä todella halutaan kohti demokratiaa, niin niitä voi kyllä lukea Itä-Euroopan tutkimuslaitosta ja ajatushautomoiden, ja niissä toimivien venäläisä asiantuntijoidenkin lausunnoista. Mutta sitten toisaalta voidaan taas miettiä Halil Kelkkaalista, että oliko hän todella ensimmäinen terroristi vai... Niin kuin voimme lukea tuolta Raamatun tuomarien kirjasta. Simpson tunnusteli kahta keskipilaria, joiden varassa rakennus oli ja painoi oikean kätensä toista ja vasemman kätensä toista pilaria vastaan. Sitten hän sanoi, menköön minulta henki samalla kuin filistealaisilta. Simpson ponnisti voimansa äärimmilleen ja rakennus luhistui päämiesten ja kaikkien sisällä olevien päälle. Näin hän surmasi kuollessaan enemmän vihollisia kuin oli surmannut elässä. Tämä on semmoista... 700-800-luvulta ennen Kristusta, että kyllä näitä tässä pyhässä kirjassakin terroristeja on ja se kuuluu tähän länsimaisen traditiojuuriin. Samoin tavalla kuin Isiksen Palmyran tuhoaminen on tietysti omalla tavallaan totta, että se oli terroriteko, mutta kuninkaiden kirjassa kerrotaan vähän samanlaisesta tapahtumasta. Ja nyt on hävinnyt paikka, mutta sielläkin kuvataan Baalin temppelin tuhoaminen sillä tavalla että kuinka ka Baalin pappi, pappi, tapettiin ja sitten kuinka temppeli poltettiin ja jumalan kuvat hajotettiin ja lopulta sitten eh, sen jälkeen siitä tehtiin yleinen käymälä. Frankfurter Allgemeine Zeitungin mukaan ää, tai Frankfurter Allgemeine Zeitung korosti sitä viime keväänä, että näitä Alazarin oppineita ei oikeasti pitäisi pitäs uskoa, että että on niin monimuotoinen, että et, et sieltä löytyy nämä vanhat jumalalliset juurensa. Mä palaan tähän logiikkaan myöhemmin. Tuossa joulukuussa Korjere de Lasserassa painotettiin voimakkaasti, että terrorismin pohja on uskonto. Että ei se ole mikään niinku sosiaalinen syrjäytyminen ja turhautuminen, vaan se on ideologia ja sillä on tota hyvin voimakkaat oppineet ja, ja, ja itse asiassa hyvin sofistikoitu ideologia takana. Ei terroristit ole syrjäytyneitä, vaan korkeasti oppineita ihmisiä takana. Tietysti ne viimeiset toteuttajat ehkä muuta on. Venäjän mielipiteistä monta kertaa voidaan ajatella, että ajatushautomuot ja lännessä työskentelevät ja pietarilaisintelligentsia on aika pitkälti marginaalissa. Luetaan, itse asiassa Venäjällä syvästi ajatellaan niin, että Vladimir Putin on hyvin suosittu. Hän on niin kuin patriarkka kutsu, Jumalan ihme. Ja hän on sankari, että ympäri Venäjää voi ostaa T-paitoja, jossa Putin ratsastaa jääkarhulla tai tiikerillä tai, tai kaikkea muuta. Me varmaan voitaisiin ajatella, että sellaisia T-paitoja oli Sauli Mutta ne on aivan vakavassa mielessä tehtyjä ja, ja, ja ne kertovat siitä, että argumentaatio on hyvenen toista, johon vedotaan sen vallan oikeutukseksi. Ja venäläiset on itse asiassa hirmu huolissaan länsimaisesta rappiosta, jonka tunnusmerkkejä ovat itse asiassa ne, joita me kutsutaan länsimäiseksi moniarvoisuudeksi ja moniarvoisuuden peruspilareiksi ja ihmisoikeudeksi. Et voidaan tietysti sanoa, että mitä kävi Libyalle, kun Kattavi kaadettiin ja kansalle annettiin vapaus. Entä sitten Saddam Husseinille ja irakiin? Voidaan myöskin pohtia, että minkälaista demokratiaa tapahtuu Puolassa ja Ukraissa tällä hetkellä. Ja näinpä... Olisikin miettiä se, että jos terroristi olisikin uskovainen, jonka uskoo ihmisymmärrystä korkeampaa iankaikkiseen viisauteen, jota ihmisen rationalismi ei tavoita. Ja onko loppujen lopuksi yhdistyneiden kansakuntien ajatus kansakunnista ja niiden arvoiston osa tämmöistä länsi-eurooppalaista imperialismia? Et rationalismi on vain yksi aatteellinen valinta loppujen lopuksi sitten historiassa. Ja... Sillä tavalla on tietysti myös niin, että onko yksilölliset oikeudet, puolueet ja riippumaton oikeuslaitos ja ihmisten tasa-arvoisuus vai yksi historiallinen valinta. Jos järjestelmä rakentuu sukuihin ja klaaneihin perustuvaan tämmöiseen yhteisölliseen malliin, joka koko ajan alistaa sitten, tässä yksilö on vain niin klaanin jäsen, niin silloinhan yksilön arvot on myöskin alisteisia. Ja silloin omat suuret etuunsa myöskin. Ei mielestäni välttämättä kauhean onnettomia tämmöisen lauman jäseninä, vaan niin ne ajattelee asiaa toisin. Mutta silloin on hirveän vaikea suhtautua vakavasti, nepotismin kieltoon vallassa. Esterin loppumusta tuossa loppuun hauskasti, Persian hovista, juutalainen Mordokai oli arvossa seuraava heti kuningas Xerxeen jälkeen. Hän oli suuresti arvostettu juutalaisten keskuudessa ja lukuisten heimoveljensä rakastama. Sillä hän toimi aina kansansa parhaaksi ja pyrki kaikin tavoin huolehtimaan heimolaistensa hyvinvoimista. Että niin tämä on omalla tavalla siltarumpupolitiikan esi-isä, voisi ajatella. Että se ei ole tuomittava, vaan se on se normi, jota pyritään seuraamaan. Näinpä pääsen ensimmäiseen pointtiin, että mikä on itse asiassa länsimaisen moniarvoisuuden historiallinen tausta. Ja mä en nyt aloita tässä antiikista enkä protagoraaksista muuta kuin mainitsemalla hänet, koska periaatteessa musta historia ei ihan mene sillä tavalla, että antiikissa syntyy tämä länsimaisuus ja siitä sitten vaan keskiäika oli pimeätä ja hävittiin pois. vaan pikemmin nykyinen tutkimus ajattelee enemmän niin, että semmoinen niin sanottu 1100-luvun vallankumous synnyttää Länsi-Euroopan ja länsi-eurooppalaiset arvot. Se erottaa sen länsi-eurooppalaisuuden muusta islamilais-kristillisestä maailmasta. Välimerellinen kulttuuri muodostaa omalla tavalla yhden kulttuurikokonaisuuden tuon vanhan testamentin maailman ja sen varaan rakentuvien uskontojen eli kristinuskon islamin ja sitten niihin itse asiassa aika jännästi liittyvän saratustraalaisuuden kanssa. Tämmöinen yhtenäiskulttuurialue jostain Intiasta Atlantille. Ja tästä lähtee kehittymään erolleen Länsi-Eurooppa 1000-luvun muutosten kautta. Ensin nimittäin roomalaisessa maailmassa syntyy, tai Välimeren maailmassa syntyy kyllä semmoinen asia kuin yksilöllisyys, tai yksilö, sitten jumalista erotettava totuus. Se syntyy kreikkalaisen filosofian kautta. Persialaisessa filosofiassa sekä läheidän filosofiassa jumaluutta ei alun perin erotettu millään tavalla. Että jos ajatellaan, mikä on kreikkalaisten sofistien ja vaikka Jeesus Nasaretilaisen ero, niin tärkein ero on se, että kreikkalaiset sofistit eivät pohtineet jumaluutta, mutta kuin vitsailivat siitä. Mutta ne juutalaiset, lainoppineet ja muut, niin ne on itse asiassa sofisteja kreikaksi, mutta ne pohtii nimenomaan jumalallista lakia. Kreikkalaiset lähti pohtimaan niin näkyväistä, empiiristä maailmaa. Silloin syntyi tämmöinen viisauden, viisaan sofia-käsite, joka, joka eroaa jumalallisesta viisaudesta. Se alkaa syntyä empiirinen maailma. Se näkyy taiteissa esimerkiksi yksilöllisten. Ei, ei suinkaan kreikan klassisella kaudella keksitty, että millä tavalla ihmisvartalo kuvataan ja, ja osattu sen liikettä. Vaan sitä ruuduttuin kuvaamaan sen takia, että kuvaamisen tehtävä oli kuvata yksilöllistä, aennuskirjasta, historiallista tapahtumaa. Eikä jotain ylimaallista ideaa tai totuutta. Ja samalla tavalla oikeus eroaa, roomalainen oikeus on ihan poikkeuksellinen keksintö siinä, että se ei ole jumalien oikeutta, vaan se on ihmisten oikeutta, joka rakentuu sille, että toimivaltainen taho on antanut niitä määräyksiä. Ja toimivaltainen taho, kun on säätänyt lain tai, tai, jotain, tai jonkun, siis ruomalaiset lait hyvin monimutkainen kokoelma, en puutu siihen, niin sitä voidaan muuttaa. Kun taas Jumalallinen laki, niin kuin Raamattu, sen on Jumala antanut semmosena, eikä sitä käydä arvostelemassa. Se, se, se on ihmisille armosta annettu ja sen julmiakin säännöksiä pitää noudattaa. Kun taas tämmöinen roomalainen ajatuslaista on se, että, että sen tehtävä on niin rakentaa yhteiskuntaa. Mutta myöhäisantiikin sitä kääntyy toisinpäin aika pitkälti ja tämä ajattelutapa muuttuu niin paljon, että Sofiasta tulee enemmän tämmöinen jumalallinen valaistuminen gnosis. Ja Totuudesta alkaa tulla niin kuin, niin kuin, uusplatonilaisia ideoita, jotka, jotka ei ole tästä empiirisestä maailmasta, vaan niin kuin, iankaikkisia jumalallisia ideoita. Ja se näkyy taiteessa. Silloin lopetetaan taas yksilön kuvaaminen ja ruvetaan kuvaamaan näköisiä niin perspektiivi lopetetaan myös käyttämästä. Ei, se, ei sitä unohdettu eikä sitä, osattu. Kysymys, että ei sitä ole osattu tehdä, vaan se siirrettiin pois, kun ei ollut järkevää kuvata sitä ja sen takia alkaa tulla semmoista hassua, hassua taidetta. Mutta se, se menee kaikkialla, koko elämän kirjossa läpi. Ja se menee tiedostuksi. Mutta sitten Länsi-Eurooppa marginalisoituu tästä jollain tavalla vallasta syrjään. Itään muodostuu itse asiassa aika isoja valtakokonaisuuksia. Bysantti, ää, appasidi Kalifaati ja Mamlukki-valtakunta myöhemmin sitten. Mutta itse asiassa fatimidi ja Ja tota, niissä... Tiedon kehittyminen lähtee menemään toista tietä kuin Länsi-Euroopassa. Länsi-Eurooppa pirstoutuneissa pienissä ruhtinashoveissa ruvetaan käsittelemään, käsittelemään tuota, oikeutta sillä tavalla, että jokainen rupeaa kokoamaan omia oikeuskokoelmia. Ja sitten loppujen lopuksi alkaa niin sanotut kanonistit miettimään oikeutta roomalaisen oikeuden näkökulmasta, eli systematisoimaan sitä. Idässä ei koskaan mennä tälle, tähän suuntaan, vaan idässä lähdetäänkin miettimään sitä niin Jumalan säännöksenä. Että ajatellaan silloin koko ajan niin liittoutuneena se ajatus, että uskonnollinen tulkinta ohjaa valtaa. Eh, hassusti lännessä tässä vetu, vetovastuu oli Paavilla. Paavi nimittäin rupesi rakentamaan omaa maallista valtakuntaansa, selittäessään itseänsä keisariksi. Keisari oli myöhäysantiikin niin valtatulkinnan mukaan Kristuksen kuva. Ja hän toteutti, että siksi voi olla vain yksi keisari, koska, koska voi olla vain yksi Kristus. Ja, ja Kristus on itse asiassa se maailmankaikkeuden keisari ja hänen kuvansa on keisari maan päällä. No keisari otti tämän semmoisena vastaan. Mutta lännessä Paavi rupesi selittämään, että hän onkin oikeasti se oikea keisari. Sitä rupesi rakentamaan sitä omaa valtakuntaansa. Ja 1100-1200-luvulla alkaa syntyä Länsi-Eurooppaa kattava yhtenäinen kirkko, joka on ruhtinaavaltaa valtaa voimakkaampi on pitkälle kehittynyt lainsäädäntö. Ja Paavi rupeaa selittämään ruomalaisen oikeuden lähtö- näkökulmasta sen, että hän on myös lain lähde. Eli rahmatto ei oikeasti tarvittu siinä, että Paavi pystyy säätelemään lakeja. No, se oli tietysti ensin loi paavin valtaa eteenpäin, mutta sitten sen jälkeen luonnon oikeusajattelijat ryhtyy ajattelemaan asiaa vähän toisinpäin, että, että josko olisikin niin, että että et kuningaskin voi olla lainlähde, koska paaviakin sitoo tämmöiset periaatteet, eli täytyy tehdä enemmän hyvää kuin pahaa niillä säädöksillä. Mutta mu, mu, muuten ei ole olemassa rajoitteita. Ja pikkuhiljaa tämä johti hyvin monimutkaisten keskustelun kautta siitä, että paavivalta alkaa rappeutua ja alueellisten kuninkaiden valta alkaa muodostua vahvemmaksi. Näin tapahtuu siis Länsi-Euroopassa. Itä-Euroopassa ei tapahdu niin, koska se valta on ollut sillä koko ajan oli keisarilla. Palaan siihen myöhemmin, mutta että kun katolinen kirkko nimittäin saballa, niin heikensi aluksi ruhtinaan valtaa sillä tavalla, että, että idässä, idässä ruhtinaan vallan, vallan tota, legitimaatio rakentui aika pitkälti perheiden, sukujen ja klaanien varaan, niin että nämä olivat klaanien liittoja ja sen takia niin moniavioisuus oli tietenkin voimassa. Siis eihän se ole koskaan ollut köyhillä ihmisillä, vaan nimenomaan rikkaiden ihmisten klaaniliittojen tukena. Paavi rupesi säätelemään avioliittolakeja sillä tavalla, testettiin sukulaisavioliitot. Sitten ruvettiin estämään myöskin moniavioisuus ja, ja tota, se heikesi, heikesi olennaisesti klaanien valtaa Länsi-Euroopassa. Ja se pienesi sillä tavalla, että paikallisella aluekuninkaalle tuli niin kuin mahdollisuus rakentaa vain yhden perheen varaa sitä omaa toimintaansa. Ja sitten hän keräsi ympärilleen tämmöisen virkamieshovin sille verotuksen. Ja alkoi syntyä semmoinen ruhtinaavalla malli, joka Länsi-Euroopassa sitten toimi. Ei toimi idässä tällä tavalla. Ja sitten tämä ottaa sen paavin ajatuksen lainsäädännöstä. Alkaa syntyä pikkuhiljaa territoriaalisia suverenivaltakuntia myöhäiskeski- ja Länsi-Eurooppaan. No sitä samaa tukee sitten niin filosofian kehitys Länsi-Euroopassa. Aluksi tämä filosofinen tausta oli tietenkin se, että uskottiin näin kirkon auktoriteetteihin ja uskottiin nimenomaan, että tiedon kriteeri on auktoriteetti, ei originaliteetti. Niin Kuten Petrus Abelard 1000-luvun alussa sanoi vielä, että, että niin kuin, ä, auktoriteetin epäilys on lähtöisin perkeleestä. Äh, Petrus Damianus no, että ä, auktoriteetin epäilys on ä, lähtöisin perkeleestä vuotta myöhemmin Petrus Lart rupesi jo keräämään niin kuin ristiriitoja. Et kun auktoriteetit väittelee kaiken näköisiä, niin, niin se alkaa syntyä semmoinen niin sanottu skolastinen metodi sic et non, esitetään puolesta vastaa väitteitä. Ja siitä syntyy niin länsimaisen lansimaisen tiedekäsityksen ja totuuskäsityksen yksi niin keskeinen asia, että auktoriteetti pitää aina voida asettaa rationaalisella argumentilla kyseeseen. No tää johtaa sitten Muun muassa siihen, että länsimaissa tieteet alkaa eroita. filosofia, Teologia jää omaan, koska tällaisella argumentaatiolla sitten jo 1300-luvulla ei ajateltu, että et Jumalaa voisi pahemmin todistaa. Teologia jää, tai teologiasta tulee oma tieteenalansa ja mystiikka ää, supistuu kokonaan niin tämmöisen älyllisen toiminnan ulkopuolelle. Eli mystiikka marginalisoituu hirveän paljon Länsi-Euroopassa. Oikeustiede muodostuu omaksi, ihan omaksi tieteen alakseen 1200-luvun. Jälkeen. Tämän saman takia. Siihen tarvitaan oma argumentaationsa. Tällä sikki, että noin metodilla on semmoinen merkitys nyt tämän moniarvoisuuden kannalta, että tuota, koko oikeastaan se rationaalinen toiminta rakentuu nimenomaan puolesta vastaan jo 1200-luvun aikana myös pyhimysten kanonisointiin ruomalaiskatoinnin kirkko kehitti proseduurin, jossa oli niin sanottu diaboli eli yksi kardinaaleista oli, oli Perkeleen asianajaja, jonka tehtävä oli asettaa, tuota, yrittää kiistää sen kanonisoitavan pyhyymyksen pyhyys. Ja vain sillä argumentaation kautta päästiin sitten, että jos ei se pysty niin kuin, puolustamaan sitä, sitä näkemystä, niin sitten voitiin edetä siihen pyhyyteen py- asti. Ja sillä tavalla oikeusprosessi myöskin meillä menee, että on asiana ja siis se on klassinen ruomalaisen oikeuden idea, että jokainen puolustaa argumentoiden siellä. Idässä ei näin tapahdu. Idässä ajatus kulkee toisella tavalla. Eli että hallitsijan ja vaikka kirkon piispan, että hänen on, hän on, hän on saanut tehtävän ja hän armostaan antaa sen oikeuden alamaisille. Että hänellä on sellainen viisas johdatus. Hän suo armostaan Jumalan totuuden alamaisilleen. Alamaisille ei ole oikeasti oikeutta vaatia sitä, eikä esittää vasta Jos hän esittää vasta-argumenttia, niin silloin hän asettaa kyseenalaiseksi sen johtajan auktoriteetin. Ja se on aina loukkaavaa käytöstä. Niin se on tänä päivänäkin. Oppositio on meikäläisjärjestelmässä, tai sanotaan länsimaisessa järjestelmässä, en tiedä, onko se suomalaisessa, mutta se keskeinen elementti, jolla... jolla tota, tai siis se on demokratian kesken elementti, ei, ei se on demokratia, jos Mutta sillä on Kun tässä siis Venäjällä jo ajatellaan, että oppositio on, se on vihollinen, se loukkaa hallitsijan ja johtajan kunniaa. Se yrittää tuhota sen rauhan ja oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden, joka meillä vallitsee järjestelmässä. Sen takia oppositiota pitää vastustaa. Se on niin paha voima. Mutta tämä syntyy siis kolastiikan kautta, keskiaikaisen kolastisen filosofian kautta.
0: Näin Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela, joka pohti filosofiakahvilassa Kuopiossa moniarvoisuuden itä paikkaa. Ja tuo pohdinta jatkuu viikon kuluttua. Korpelan alustuksen löydät kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Ja tuo osoite vielä uudestaan lähetyksen lopuksi. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Kolmen kuukauden ikäinen tyttövauva löytyy elottomana vuoteistaan aamulla, eivätkä äidin ja isän herättelytoimet tuota tulosta. Hätäkeskukseen soitetun puhelun jälkeen perheen kotiin tulee ensihoitoryhmä, joka aloittaa elvytystoimenpiteet. Myöhemmin paikalle saapuu myös poliisipartio mukanaan. Perhettä on kohdannut musertava suru. Tästä tilanteesta käynnistyi Itä-Suomen yliopistolla järjestetty lapsen kuoleman kohtaaminen, suuruhuisimulaatio, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille, kirkon työntekijöille ja teologian opiskelijoille sekä pelastustoimen, poliisin ja hätäkeskuksen työntekijöille. Yli 400 osallistujaa tavoittaneen tilaisuuden tavoitteena oli kehittää eri alojen työntekijöiden osaamista moniammatillisesta yhteistyöstä perheen kriisitilanteessa anne Heikkinen pääsi mukaan seuraamaan suurimman simulaatiota. Haasteltavina ovat Lehtori Maria siden Lipponen, Savonia ammattikorkeakoulusta sekä yliopiston lehtori Terhi Saarinen Itä-Suomen yliopistosta. Se
4: Päinää, mitä Mikä täällä on?
0: Ei, mitä löydettiin täällä saampi. Antakaa,
5: antakaa minulle hänet näytet. Menkää syödä keittiön puolelle. Onkaan täällä mikä keittiön puolelle. Ei, mitään elokana, otetaan. Ootetaan. Kupainelle. O
4: No tässä just meillä suuri tämä simulaatio lapsen kuoleman kohtaamisesta, ja vielä kyseessä oli, oli aivan pienen lapsen kolmen kuukautisen kuolema kotona ja tuota, kamalan musertava aihepiiri. Tässä oikeastaan sivujuonteena oli tämä tämä kuolemankohtaaminen ja ja isompana keskiönä kriisissä auttamisen keinot. Mutta mutta sitten voisiko sanoa, että meillä ihan pääasiallisena tavoitteena tässä ja ideana oli oli se moniammatillinen terveys- sosiaalialan työntekijöiden ja viranomaisyhteistyö tämmöisessä kriisitilanteessa. Ja sitä sitä tässä nyt läpikäytiin, jossa se teemana oli se pienen lapsen kuolemaa. Joo, tuossa pääsin itsekin seuraamaan tuota
2: simulaatiota. Täytyy sanoa, että kyllä ei ihan kuivin silmin toimittajakaan sitä pystynyt katsomaan, mutta saman oli täys auditorioinen porukka. Aika monella siellä nenäliina oli käytössä. Eli vaikka on ammattilaisia, vaikka on alan opiskelijoita, niin kyllä se silti koskettaa ja liikuttaa.
5: Hmm. Tässä just puhuttiin siitä, että että täytyy olla ammattirooleissa, mutta silti se tällainen tilanne niin koskettaa aina niin kuin sitä yksilöä ja henkilöä myöskin, että siinä joutuu niin tasapainoilemaan niiden molempien roolien kanssa. Niin, yliopistolehtori Terhi Saaranen. Ketä kaikkia tuolla auditoriossa oli nyt oppia saamassa? No niin, se oli hyvin monitieteinen. Siellä on tuota sosiaalityön, sosiaalipsykologian opiskelijoita, siellä on hoitotieteen opiskelijoita, lääketieteen opiskelijoita, siellä on teologian opiskelijoita, lääkäriopiskelijoita, sitten on Savonia ammattikorkeakoulusta. Niitä
4: ensihoidon opiskelijoita, sairaanhoidon opiskelijoita, kätilöopiskelijoita, Kyllä. sosiaalialan
5: opiskelijoita. Sitten Kyyssiltä on vielä sitten hoitohenkilökuntaa ja myös, myös lääkäreitä, eli myös Kyssin henkilöstökoulutukseen liittyen. Ja oikeastaan
4: kaikkia näiden alojen myös Kuopion kaupungilta ja muualta ympäröivästä tästä maakunnan alueelta erilaisista toimipisteistä, sosiaalityöntekijöitä, poliiseja ja niin edelleen. Seurakunnan väkeäkin siellä oli.
2: Kyllä. Niin puhutaan suurryhmäsimulaatiosta. Miten harvinaiset tällaiset todelliset suurryhmäsimulaatiot on? Simulaatio oppiminen ja opetus on tullut opetukseen vahvasti mukaan, mutta näin
4: isoille porukoille, niin, niin kuinka usein tällaisia järjestetään? No, tämä on todella harvinainen, että tämän tyyppinen semmoinen pilotin pilotti tai semmoinen vähän toisessa mittakaavassa on yksi järjestetty aiemmin, mutta tällä mittakaavalla ei ole eikä näin, näin jäsentyneesti. Perinteisesti simulaatio-oppiminen on semmoista pienryhmä opiskelua, jossa on 10-15 hengeryhmissä opiskellaan, mutta, mutta nyt tosiaan tässä osallistujia oli yhteensä reilu 400, ja se mikä tästä tekee vielä mielenkiintoisen, tässä oli kolmessa etäpisteessä tämän Snellmanian lisäksi, samanaikaisesti oli Karelia ammattikorkeakoulussa, meidän Savanian ammattikorkeakoulun tiloissa yksi ryhmä ja vielä kysillä yksi ryhmä, eli tämä otettiin vielä tällä tavalla etäyhteyksien kautta.
5: Joo, eli tosiaan täällä auditoriossa meitä oli noin 300 vähän yli ilmoittautunutta, ja etäpisteiden kautta vielä sitten 100 henkilöä lisää.
2: Tuossa tavoitteesta jo sen verran huikattiinkin, että se moniammatillisuus ja sen toisen ammattiryhmän ajatuksiin ja tekemisiin kurkkaaminen oli yksi niistä tavoitteista, mutta avataanko vielä niitä tavoitteita, miksi tämä on järjestetty?
4: No meillä on hyvin, hyvin tärkeää tämä, että kun, kun terveydenhuollossa, sosiaali- terveydenhuollossa toimitaan, toimitaan niin me, me tiedostetaan oma, oman ammattiryhmämme toiminnan rajallisuus. Moni ammatillisuus on, on tosi tärkeää ollut jo pitkään, mutta valitettavasti se opiskelu on kuitenkin tapahtunut pääsääntöisesti omissa, omissa organisaatioissa. Ja oikeastaan tämä simulaatio oppimisyhteistyö, mitä me ollaan Terhin kanssa tehty, ja, ja Kopio yliopisto, Kys ja ja ammattikorkeakoulu, toisinaan mukana myös toisen asteen oppilaitos ja pelastusopisto, ollaan tehty, tehty nyt, nyt vajaan viiden vuoden ajan. Ja se on avannut meidän uusia ulottuvuuksia, että oikeasti pitkin opintojen aikaa pitää jo harjoitella siihen yhteistyöhön, jotta sitä ei tarvitse keksiä sitten, kun mennään työelämään.
5: Ja taustanahan meillä on tässä tosiaankin nämä useiden organisaatioiden, monen alan opiskelijoiden, moni tieteisten opiskelijoiden pienryhmäsimulaatiot, jotka me on ensin näitä toteutettu. Ja nyt tämä on nyt tämmöinen isompi suurryhmäsimulaatio niin kuin pilottina, mitä kokeillaan. Tässä oli teemaksi valittu se perheen kriisityö. On tässä ajassakin todella ajankohtainen teema.
2: Miksi juuri tämä?
5: No joo, tietysti meillä oli paljon muitakin aiheita, ja, ja tämä nyt saattoi niin kuin tähän, ja meillä oli vähän kokemusta jo, Lähinnä, lähinnä Marko Tolosala, joka on lehtori tuolta Savoniasta, joka veti tätä skenaariota, hänellä oli kokemusta sosiaalityön kanssa, vähän tämän tyyppisestä, niin sitten otettiin tämä pilotiksi. Ja, ja tietenkin kun mietimme näitä aiheita, niin aiheen piti olla sellainen, joka soveltuu hyvin tämmöiseen moniammatilliseen, missä, sitten, missä tulee niin monet ammattiryhmät soveltuu hyvin monille opiskelijoille. Ja nythän meillä on sitten jatkosuunnitelmia siitä, että meille tulee uusi keisi todennäköisesti kotisairaanhoidon kontekstissa.
4: Ja se on juuri yksi simulaatiooppimisen periaate, että sen täytyy olla realistinen. Mm. Se täytyy olla realistinen, sellainen tapaus, joka voisi ihan oikeasti sattua. Nyt tietysti voisi ajatella, että maailma on muuttunut, mitä tahansa voi sattua, mutta että millään valitaan semmoisia, ei mitään hirveä heuristisia aiheita, mm. vaan, vaan aivan... Aivan realistisia, mahdollisia aiheita. Ja sitten se pitää olla sellainen, että nämä eri ammattiryhmät siihen nivoutuvat luonnollisesti. Ja
5: tietysti tämmöinen kriisitilanne, niin sitä on hyvin vaikea niin kuin harjoitella etukäteen muuten kuin näin simulaation kautta. Ja saadaan näin moni ammattiryhmä mukaan. Että siinä mielessä simulaatiot on niin turvallisia paikkoja harjoitella ja, ja tuota, takaa sitä, sitä hoitotyölaadukkuutta.
2: Joo, siellä joku sanoikin, että itseään pitää altistaa näille tilanteille ennakkoon, että sitten siinä oikeassa kriisitilanteessa voi toimia järkevästi.
5: Joo, juuri näin. Joo,
4: Joo simulaatio antaa semmoisen eräänlaisen jonkunlaisen turvamallin ja rakenteen, että on, on mahdollisuuksia selvitä kovankipaineen alla. Eihän siinä opetella vuorosanoja ulkoa tai jotain sen tyyppistä, mutta että se antaa yhden kokemuksen itselle, miten,
5: miten minä selviän tämän tyyppisistä mm. tilanteista. Voi harjoitella turvallisessa ympäristössä ja mahdollisimman niin kuin todenmukaisessa ympäristössä sitä tilannetta.
2: Tosiaan tuo simulaation teemana oli kätkyt kuolema, eli siinä kotona oli, oli herätty aamulla ja huomattu, että pieni vauva ei enää heräkään sieltä aamuyön syötön jälkeen. Tuossa vähän kuulimme siitä, mutta kuvalletteko vielä, miten se simulaatio eteni?
5: No simulaatiohan eteni näin, että siinä oli tosiaan, äiti ja isä ilmeisesti aamukahville ensin heräilleet, ja, ja tuota, sitten meni sen jälkeen herättelemään sitä vauvaa. Isä meni herättelee ja hän olikin sitten ei hengittänyt, ja jouduttiin ja sitten soittaa hätäkeskukseen, ja siitä se lähti sitten liikkeelle. Tuli ensihoitoryhmää, ja, ja alkoi elvytystoimenpiteet ja, ja, ja yhteydet sitten tältä ryhmältä lääkäriin, ja, ja, ja sitten kun elvytys helvytys lopettamaan, lopettamaan, niin tämän jälkeen tuli myös sitten poliisi ja sosiaalipäivystäjä paikalle. Tämä oli siis näytelty hyvin todenmukainen,
2: todellisen oloinen simulaatiotilanne, ja sen jälkeen käytiin pitkä oppimiskeskustelu. Näinkö se aina etenee?
4: Joo, ylipäätään simulaatiopedagogiikkaan kuuluu se, että on harjoitus. Aika usein se simulaatioharjoitus, tässä se oli näytelmä, mutta normaalisti se on on, on harjoitus. Se on 10-15 minuuttia ja sanotaan, sanotaan, että se oppimiskeskustelu on noin kolminnelinkertainen verrattuna tähän. Koska nimenomaan sen oppimiskeskustelun aikana oppijat tai siihen osallistuvat pohtivat niitä tilanteita, pohtivat syitä, miksi he itse toimivat, kuten toimivat. Tässäkin kuultiin muuten useita kertoja, että ihmiset sanoivat, että en oikein muista, mitä sanoin, en oikein muista, miten toimin. Ja tämä on hyvin todellista. Me emme aina muista, miten me te, toimimme tai teemme. Ja kun siitä saa palautetta, että jos olikin hyvää, kun sanoit noin, tässäkin hoitaja meni vaikka vanhempien tasolle kyykistyi, se koetti, että se oli hyvää, hän käytti jotain tiettyjä termiä, hän sanoi, että lapsi on kuollut, tämä todettiin, että se oli hyvää, sitten tapahtui jotakin, mikä ei ollut niin hyvää tai täydellistä, ja se oli eriomaista, että se tapahtui, jotta sitten mä osallistujat pystyivät pohtimaan, ja itse kuki miettimään, mikä olisi voinut olla vaihtoehtoinen tapa, ja siihen juuri piilee se oppimisen ydin, ja Tämä oikeastaan se niin nyt tämän jälkeen itse kukin varmaan vieläkin pohtii sitä ja nyt koko ajan prosessoi ja oppii.
5: Joo, oppimiskeskustelusta voidaan, voidaan erottaa tavallaan kolme vaihettakin. Et mitä niin ensin tapahtuu ja analysoidaan se siinä. Sitten analysoidaan tarkemmin tosiaan, että mikä meni niin hyvin ja mitä voitaisiin sitten kenties jatkoon kehittää ja, ja minkä ammattiryhmän näkökulmasta muun muassa. Ja sitten mitä voi kolmantena vaiheena, että mitä tosiaan kuulijat ja muut voi viedä sitten sinne, siirtää sinne työelämään ja omaa ammattiinsa.
2: Tosiaan tällaiset suurryhmäsimulaatiot eivät ole ihan arkipäivää teidänkaan koulutuksessanne, mutta se simulaatio on. Mikä on simulaation merkitys sosiaali- ja
4: terveysalan koulutuksessa? Aloitetaanko sieltä ammattikorkeakoulupuolelta, Marja Sileen-Lipponen? Minusta tuntuu tänä päivänä, että, että simu, ilman simulaatiooppimista ei saisi eikä voisi har- valmistua ensihoitajan tai sairaanhoitajan tai kätilön ammattiin. On ihan välttämätöntä harjoitella sekä teknisiä taitoja, niitä hoitamiseen liittyviä temppuja, tekemään niitä, niitä oikein, mutta erityisen tärkeää harjoitella kommunikaatiota, vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa, jotta sitten siellä, siellä aitojen asiakkaiden kohdalla ei tarvitsisi ihan niin paljon harjoitella ja epäonnistua. Entä sitten yliopistomaailmassa Terhi Saarinen?
5: Ihan ajattelen samalla tavalla itse toimintoilla laitoksella terveystieteiden opettajien kouluttajana. Ja on tosi tärkeää, että meidän tulevat opettajat, terveystieteiden opettajat saavat niin simulaatiopedagogiikasta ne perusvalmiudet. He ovat tulevia simulaatiotilanteiden ohjaajia ja opettajia. Tästä tilaisuudesta kerätään myös tietoa siitä,
2: että miten simulaatioopetusta voisi kehittää, minkälaista tutkimuksellista näkökulmaa tähän liittyy.
5: Joo, meillä on tuota tutkimus, monitieteinen tutkimushanke, semmoisella nimellä kuin moniammatillinen simulaatio, opetus, sosiaali ja terveysala opiskelijoille ja ammattilaisille. Ja Tämä on todellakin monitieteinen tutkimusryhmä. Meillä on hoitotieteenlaitoksen laitoksen väkin mukana, Kyssi on mukana, Savonian ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopistosta myös yhteiskuntatieteiden laitos ja tuota, Lääketieteen laitos mukana myöskin, sosiaalitieteet, sosiaalitieteet jotka kuuluu siihen yhteiskuntatieteiden Joo. laitokseen. Ja kerätään tosiaan sekä, sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja ja sen aineistojen perusteella pyritään kehittämään tietenkin simulaatiota sisällöllisesti, mutta toisena asiana on myös se, että menetelmällisesti. Nyt olemme kahvitauolla, tuolla suurryhmäsimulaatio
2: kohta jatkuu. Teidät pitää ehkä päästää jatkamaan päivän puuhia, mutta mitä tapahtuu vielä
5: nyt tässä tämän päivän aikana? Tämän päivän aikana vielä saamme puheenvuoron psykologilta ja sairaalapastorilta, ja sitten meillä on vielä loppuyhteenvedon aika. No mitä haluatte, että osallistujille jää päällimmäisenä mieleen? Tuolla on puhuttu
2: sellaista avaimista, että jotakin avaimia siihen omaan työhön, niin mitä ne voi olla?
4: Ainakin kovasti tuossa äsken keskustelua herätti, ja ja mikä on on oikeastaan simulaatiooppimisen tarkoituskin. Siellä heräsi kriittistä keskustelua, miksi vaikka vaikka poliisi esiintyi kylmän viileästi, miksi miksi sosiaalityöntekijä teki jotakin, miksi ensihoitaja teki teki jotakin, kun todettiin, että, että lasta ei enää voi elvyttää ja lapsi on kuollut. Toivotaan sitä, että, että kaikki oppivat sen, että eri ammattiryhmillä on oma tehtävänsä ja juuri niiden yhteensovittaminen myös tämmöisessä kriisitilanteessa on äärettömän tärkeää.
5: Juuri näin, että uskon, että tämä lisää semmoista ymmärrystä moniammatillisesta yhteistyöstä, arvostusta toisia ammattiryhmiä kohtaan ja, ja sen vuorovaikutuksen merkityksestä.
0: Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Omega-rasvoista ja niiden vaikutuksista terveyteen on kohdistu jo jonkin aikaa, mutta mitä hyötyä omega-rasvoista on ja mistä omegaa kannattaa tankata? Ruoasta vai kalaöljykapseleista? Siitä kuulemme nyt ohjelmasarjassa Parempi Päivä. Tutkija Harri Heikkilä, Kuopion liikunteläketieteen tutkimuslaitoksesta, vastaa kysymykseen, onko omegalla väliä.
6: Tuohon kysymykseen voisi vastata lyhyesti kyllä, kunhan omega-rasvat saadaan ruoasta. Omegaa sisältäviä ruokia ovat kasvirasva, kalaa ja pähkinät. Terveyden kannalta olennaisintahan ruokavaliossa on se, että ruokavali on kokonaisuudessaan terveellinen ja suostusten mukainen. No miten voidaan varmistaa se riittävä omega-rasvojen saanti? Omega-3-rasvoja tulisi saada vähintään 1 prosentti päivän energiantarpeesta. Tämä 1 prosentti vastaa kahta ruokalusikallista rypsiöljyä tai sama määrä Saksan pähkinöitä päivässä tai 100 grammaa eli korttipakan suuruista annosta lohta. Näistä rypsiöljyn käyttö on helppo ottaa osaksi arkea ja pähkinälajeista Saksan pähkinähän on tosiaan ylitse muiden omega-3 saannin kannalta. Omega-3 rasvoja on siis sekä kasviperäistä sen lisäksi, että sitä saadaan kalasta. Kalassa sisältämien Omega-3-rasvojen nimettävät tarkemmin epa, eikösapentaini-happo ja DHA eli dokosa Nuo ovat pääasiallisin Omega-3-vaikuttava muoto elimistössämme. Elimistö muokkaa kasvisperäistä Omega-3-rasvaa eli alfa-linoleini-happoa nimenomaan epaaksi ja DHAksi, jotka sitten vaikuttavat elimistössä. Molempia sekä kasviperäistä että kalasta saatavaa omega 3 kuitenkin tarvitaan, sillä alfa hapolla on omat itsenäiset vaikutuksensa elimistön toimintaan. Toisaalta on suostus, että dha saataisiin myös valmiina kalasta vähintään 200 mg vuorokautta kohti. Tämä vastaa lohena noin 100 grammaa viikossa. On olemassa myös omega-6-rasvaa, mutta sitä me suomalaiset saamme tavallisesti hyvin. Auringonkukkaöljy ja Saksan pähkinä ovat erinomaisia omega-6-rasvan lähteitä. Sen lisäksi, että rypsiöljy on helppokäyttöinen sekä huokea, se on myös erinomainen omega-3-lähde. Käytä sitä ruoanlaitossa ja salaatinkastikkeissa. Kaupaan salaatinkastikkeet on yleensä tehty juuri rypsiöljyyn. Lisäksi päälle rasvana rypsiöljystä valmistettua markariinia, josta myös saa samaa omega-3. Omega-3-rasvoja sisältävät myös pellavan siemenöljy, kamelina soja ja saksanpähkinänöljyt. Öljystä kehnompia omega-3-lähteitä ovat esimerkiksi tuttu oliviöljy ja auringonkukkaöljy. Silti nämä muutkin öljyt ovat terveellisiä muiden pehmeiden rasvojensa ansiosta, erityisesti verrattuna punaisen lihan ja maitotuotteiden rasvoihin. Lisäksi tulee muistaa, että auringonkukkaöljyssä on tosiaan runsaasti omega-6-rasvaa.
2: Saadaanko kalaöljy valmisteesta sama hyöty kuin ruoasta?
6: Niin helppoa kuin se olisikin, ravintolisillä ei useinkaan ole havaittu terveysvaikutuksia, eli olipa kyseessä omega-3-kalaöljykapseli tai vitamiinipilleri, ei ruoasta erotelluilla ravintolisilla ole samaa terveysvaikutusta kuin ruoasta saatuna. Syytä tähän ei tarkkaan tiedetä, mutta oletetaan, että nimenomaan terveyttä tukevien ruokien ravintoaine sekoitus saisi aikaan tämän terveysvaikutuksen. Toisaalta emme välttämättä vielä tunne terveellisten ruokien kaikkia terveysvaikutteisia aineita. Havainto, että myös rasvattomalla kalalla on sydän- ja verisuunnitauteja ehkäisevää vaikutusta, vahvistaa näkemistä, että kala muillakin ravintoaineilla on hyviä vaikutuksia terveyteen. Nauti siis kalaa kahdella kolmella aterialla viikossa ja totuttaudu nauttimaan pähkinöitä ja ota viimeistään nyt rypsiöljy arkikäyttöösi.
0: Näin kertoi tutkija Harri Heikkilä anne Heikkisen haastattelussa. Ja näin päättyy aspekti. Lisää aiheistamme löydät netistä osoitteesta kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.